0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel et dernier épisode du podcast « Fenêtre sur le monde ». Nous sommes le vendredi 27 janvier et dans ce podcast, nous allons entendre les meilleurs éditoriaux d'Europe et du monde sur l'état de l'économie, sur le déroulement de la guerre en Ukraine et sur la crise climatique et les énergies renouvelables. Commençons tout de suite par la première série d'éditoriaux. Le premier sujet du jour, c'est l'état de l'économie mondiale qui traverse une crise due à la forte hausse des prix, comme on le sait. Dans ce contexte, commençons par un sujet qui a pris une importance croissante dans le débat public sur l'économie, à savoir la répartition des richesses. Guido Alfani, économiste à l'Université Bocconi, nous en parle dans les pages du journal italien La Repubblica. Il constate que selon l'ONG Oxfam, en 2020-2021, les 1% les plus riches de la population mondiale se sont accaparés. 63% de la nouvelle richesse créée rien qu'en Italie, les 1% les plus riches de la population détiennent 23,3% de la richesse totale du pays. Une tendance qui s'est accentuée au cours des 20 dernières années. En 2002, en effet, la part de la richesse détenue par les 1% les plus riches était de 11% seulement, soit moins de la moitié du niveau actuel. Si l'on considère les siècles passés, il semble toutefois que la tendance soit opposée. Cela, explique le professeur, n'est pas dû au fait que les riches étaient plus exposés aux risques directs des crises, mais au fait qu'ils étaient réguliers. Appelé à contribuer plus que d'autres au financement des politiques anticrise. On peut donc soupçonner que les crises récentes ont été payées davantage par la collectivité que par les personnes les plus riches. Une collectivité de moins en moins capable d'absorber les chocs économiques, créant ainsi de nouvelles inégalités sociales. En ne taxant pas les plus riches en temps de crise, il y a le risque d'accroître les tensions sociales dans le contexte d'une société de plus en plus inégalitaire et socialement immobile. La seule façon de résoudre, ou du moins de modérer le problème. Le problème serait de repenser les systèmes fiscaux dans le sens d'une plus grande progressivité, ce qui ne signifie en aucun cas plus d'impôts pour tout le monde, conclut Alfani. Une autre tendance de ces dernières années consiste à promouvoir des politiques protectionnistes, des politiques économiques protectionnistes que l'Occident regrettera, estime Janan Ganesh, chroniqueur au Financial Times. La dépendance de l'Allemagne à l'égard du gaz russe, explique-t-il, a eu deux conséquences négatives principales. La première, accroître l'influence du Kremlin en Europe, la seconde donner de la crédibilité aux politiques protectionnistes. Dans le cadre de la première conséquence, le problème est facilement résolu en recourant à des formes d'énergie alternatives dans le cadre de la seconde. Cependant, l'influence accrue des économistes protectionnistes sur les économies du monde sera plus difficile, dit l'auteur à combattre. Exemple concret, le président américain Joe Biden a fait passer la loi sur la réduction de l'inflation dont l'un des objectifs est de lutter contre la Chine sur le plan économique. Mais la nouvelle loi finira probablement par nuire également aux entreprises européennes. D'après l'auteur, les états unis admettent ainsi implicitement qu'ils ont succombé à la vision du monde des régimes autoritaires, dans laquelle les intérêts des pays prévalent sur ceux de la communauté internationale. Ce tournant protectionniste est une profonde conquête intellectuelle de la part des populistes, dit l'auteur. Les états unis ont gagné la guerre froide, conclut-il en partie en construisant un empire commercial que les pays tiers pouvaient rejoindre à leur avantage. Dans un monde protectionniste, quelle serait la stratégie équivalente la rédaction du journal espagnol El País, quant à elle, évoque la réunion de Davos qui s'est conclue la semaine dernière. Bien que les conclusions du sommet soient moins négatives que prévues puisque l'économie mondiale a évité la forte contraction que beaucoup avaient prédit il y a quelques mois, les défis à venir ne doivent pas être sous-estimés. Parmi ceux-ci, il y a toujours l'inflation, la tendance inflationniste a été inversée mais il ne sera pas facile de revenir à la situation d'avant crise. En outre, si les chiffres de la croissance sont meilleurs que prévus, les classes les plus pauvres de plusieurs pays ont vu leur pouvoir d'achat fortement réduit. Au niveau géopolitique, l'incertitude est également due aux poussées protectionnistes. Réduire la dépendance de l'Occident vis-à-vis de la Chine est peut-être un objectif juste, mais il pourrait peser sur l'efficacité de nos économies, qui sont étroitement liées entre elles et aux géants asiatiques. Dans ce contexte, les responsables politiques devraient mettre en œuvre des mesures pour assurer la protection des plus défavorisés, mais dans de nombreux cas, en raison de la croissance de la dette publique, la marge de manœuvre est très étroite. Au niveau international, concluent les journalistes espagnols, les pays développés doivent se rendre compte que la hausse des taux a pour effet d'accroître le caractère insoutenable de la dette des pays en développement, d'augmenter la charge d'intérêt et de comprimer leur capacité de dépense. La deuxième partie de l'épisode du jour est consacrée à la guerre en Ukraine, commencé le 24 février 2022. L'invasion russe de l'Ukraine est entrée ces jours-ci dans son onzième mois. Depuis le début du conflit, selon les données du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, près de 8 millions de réfugiés ont fui l'Ukraine vers l'Europe, tandis que 6,5 millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur du pays d'Europe orientale. La guerre en Ukraine est évidemment suivie de près de l'autre côté de l'océan Atlantique. Nous commençons ainsi par l'opinion de la rédaction américaine du New York Times, selon laquelle la guerre est entrée dans une nouvelle phase, plus meurtrière et plus dangereuse. Et le seul homme qui peut l'arrêter, Vladimir Poutine, n'a montré aucun signe qu'il va le faire. Malgré le fait que les combats ne s'arrêtent pas, la guerre est toujours dans l'impasse, apparemment, expliquent les journalistes. Les deux parties se préparent à une nouvelle série d'offensives qui seront lancées à la fin de l'hiver ou au printemps. A cette fin, l'aide militaire à Kiev s'est intensifiée. Si les canons continuent à tirer, la diplomatie si elle continue à se taire, Kiev et ses alliés ont des avis différents sur ce qui doit être considéré comme une victoire acceptable. Mais tant que le Kremlin ne s'assied pas à la table des négociation, cela n'a aucune importance. Pour les rédacteurs américains, afin de pousser Poutine à la médiation, il faut convaincre le peuple russe de l'inutilité de ce conflit. De son côté, l'anthropologue Victor Stokowski, dans les pages du journal Français Le Monde, donne une lecture plus large des motifs du conflit. L'issue de cette guerre montrera quel type de régime politique sera capable de sortir vainqueur de cette confrontation militaire logistique. Et économique, affirme l'anthropologue. En effet, l'autocratie du régime de Poutine se heurte, dit-il, au modèle des États démocratiques qui soutiennent Kiev. Une victoire russe serait un énorme coup de pouce au projet impérialiste de Poutine que le Kremlin n'a jamais caché. L'objectif ultime de Poutine, en effet, d'après l'auteur, serait de rendre l'Europe politiquement divisée, militairement faible et économiquement dépendante de ses ressources naturelles. A l'inverse, une victoire du camp démocratique montrerait au peuple qui vit dans un régime non démocratique qui il est possible de renverser le régime en place. Si tel est le cas, cela pourrait également sonner la fin des dernières dictatures en Europe, comme la Biélorussie. C'est pour étouffer cet espoir que Vladimir Poutine a attaqué l'Ukraine. Il veut montrer à son propre peuple que la dictature est toujours plus puissante que la démocratie. L'Europe, si elle sortait victorieuse et donc plus forte et plus unie, pourrait espérer un jour avoir à l'Est non pas une Russie vaincue, mais une Russie démocratique libre et prospère. L'éditorial du belge Bernard Adam, publié dans Le Soir, nous ramène lui à la question de la fourniture d'armement à l'Ukraine. La nouvelle loi selon laquelle le gouvernement allemand a décidé de fournir 14 chars léopard à Kiev ne date que de quelques jours et en ce moment, le gouvernement ukrainien est dans une position plus forte qu'il y a quelques mois. Ce devrait être l'occasion d'en profiter pour trouver une solution diplomatique au conflit, dit l'auteur. Les conflits passés, récents et autres nous enseignent que se concentrer uniquement sur une solution militaire est souvent contre-productif. Le double objectif expliqué Adam ne devrait-il donc pas être à la fois d'arrêter les combats pour préserver les populations civiles et de forcer le retrait des troupes russes d'Ukraine et dans le même temps entamer des négociations pour tenter de régler politiquement les différends entre Russes et Ukrainiens. La remise des chars conclut l'éditorialiste devrait donc faire partie d'une stratégie de dissuasion, montrer sa détermination d'une part pour forcer Poutine à arrêter cette guerre et à rejoindre la table des négociations d'autre part. Nous changeons complètement de sujet pour la dernière partie de cette revue de presse et nous parlons du changement climatique et de la transition écologique. Le premier éditorial sur ce sujet provient des pages du journal français Les Échos. La chroniqueuse Rachel Delacour explique pourquoi la décarbonisation en cours des chaînes de production est comparable à la révolution numérique d'il y a 20 ans. Une transformation inévitable pour toute entreprise qui cherche à survivre et à prospérer dans un avenir façonné par les problèmes climatiques dans un contexte où les progrès... Sont de plus en plus contrôlés par les régulateurs et les ONG. Les données relatives aux émissions de dioxyde de carbone des entreprises, qui attestent de leur durabilité ou non, revêtent une importance particulière à cet égard. Mais pas seulement les émissions. Les nouvelles directives obligeront également plus de 50 000 entreprises européennes à publier chaque année des informations extra-financières liées aux critères dits ESG sur l'impact environnemental et social. En outre, dans les années à venir, une importance croissante sera accordée à la régénération de la biodiversité. Un autre domaine auquel les entreprises devront s'adapter pour protéger leur santé financière, leur chaîne d'approvisionnement et éviter les accusations d'éco-blanchiment. Les entreprises vont devoir relever un défi majeur, se transformer pour durer. Du secteur privé, nous passons au secteur public. Christian Stoker, journaliste du quotidien allemand Der Spiegel, explique pourquoi l'Europe devrait suivre l'exemple des états unis en matière d'investissement dans les énergies renouvelables. La loi sur la réduction de l'inflation promulguée par Washington l'année dernière a notamment autorisé l'affectation de près de 400 milliards de dollars, y compris d'investissements et d'allègements fiscaux au développement des énergies renouvelables. Comme l'a également souligné un représentant de la Texas Wind Energy Initiative, l'énergie propre a été déclarée technologie libérale. L'expression utilisée indique que même au Texas, un État américain dont l'économie repose historiquement sur l'extraction du pétrole, de plus en plus de propriétaires fonciers transforment leurs propriétés en parcs éolien. Depuis 120 ans, les agriculteurs texans ont pu s'enrichir en trouvant du pétrole. Si vous pouvez le faire avec du vent, pourquoi pas Mais il n'y a pas que l'énergie éolienne. La production d'hydrogène vert bénéficie également de gros investissements. Les avantages de l'hydrogène sont la facilité et le faible coût de production, mais aussi la simplicité du transport. Ces politiques semblent convaincre même les électeurs républicains les plus fermes car elles ont changé le discours sur les énergies renouvelables, les transformant en un investissement rentable. Et en Europe, se demande le journaliste. Malgré la guerre en Ukraine, le prix du CO2 est encore trop bas pour convaincre les investisseurs, comme c'est le cas aux États-Unis. Selon les prévisions de M. Stoker, l'UE suivra bientôt l'exemple des États-Unis en matière de subventions aux énergies renouvelables. Une telle concurrence entre les États-Unis et l'Union européenne sur le sujet, conclut l'éditorialiste, pourrait enfin permettre de réaliser ce qui est absolument nécessaire. De grandes sommes d'argent seront injectées dans l'inévitable restructuration de notre approvisionnement énergétique. Nous nous rendons maintenant en Belgique pour le dernier article de la journée. Dans les pages de la Libre Belgique, le sociologue Charles Deleuze nous fait part de ses craintes pour l'année 2030. Selon les estimations de l'économiste Bruno Coleman, dit-il, nous sommes dans les dernières années d'apaisement, avant que des bouleversements majeurs ne surviennent. Les dernières fenêtres d'opportunités pourraient bientôt se refermer. Inondations, vagues de chaleur, ouragans, événements extrêmes, tous liés au changement climatique. Pendant ce temps, l'écart entre ce que nous faisons et ce que nous devrions faire ne cesse de s'accroître. À cela s'ajoute la crise des valeurs de l'Occident, dit l'auteur. Hier, il était le maître du monde. Aujourd'hui, il ne dicte plus le tempo. Ces valeurs ne passent plus. Et elles sont contestées par des modèles autocratiques qui nient souvent l'effet des activités humaines sur le climat. Mais qu'est-ce qui empêche le changement dont nous avons vraiment besoin s'interroge-t-il. La peur du changement lui-même, tout d'abord. Mais aussi celle que celui-ci s'accompagne de la perte des acquis du passé. En 2030, le monde sera différent et ce que nous faisons encore aujourd'hui ne sera plus possible. Ce Cependant, il est clair que nous ne pouvons pas nous permettre des excès sur une planète qui a ses limites. Peut-être devrions-nous faire comme les bâtisseurs de cathédrales en leur temps. Ceux-ci savaient qu'ils ne verraient jamais le bâtiment terminé, mais ils avaient un projet en tête, un idéal dans le cœur. Voilà, c'est la fin de ce dernier épisode du podcast de la revue de presse Fenêtre sur le Monde. Nous vous remercions beaucoup de nous avoir suivis et qui sait peut-être que nous nous retrouverons bientôt. La rédaction cette semaine a été réalisée par Daniel Erudza et au micro, c'était Antoine Lereux.